0: Dit is een podcast van Clara. 11 november, 9 uur. In Gent zit de dienstdoende socialistische burgemeester Edward Aanselen in het stadhuis. En dan plotseling hoort hij het nieuws. Het nieuws over de aankomst van twee mannen uit Brussel. Blijkbaar is de Spaanse consul samen met de vrij bekende eh, liberale volksvertegenwoordiger Paul-Emil Janssen in Gent gesignaleerd. Zij zijn op weg naar de koning. Zij willen de koning waarschuwen over de revolutie die uitgebroken is in Brussel. En op dat moment denkt Eduard Ansel, ik ben klaar voor mijn historische rol in de geschiedenis van België. Aanselen beseft dat hij, hij daarbij moet zijn. Hij, hij weet, hij hoort, dat die twee, dat, dat bizarre tweetal, want dat is het nog altijd, en dat die naar het commandocentrum van het Belgisch leger gaan. En hij gaat op weg. Hij wil met hen spreken. En het is ook niet zo vreemd dat de dienstdoende burgemeester van de nog steeds net niet bevrijde stad Gent, uh, ja, een verslag gaat uitbrengen aan twee belangrijke politieke figuren. En hij gaat naar het commandocentrum van het Belgische leger. En daar ontmoet hij de Spaanse consul en zijn collega Belgisch politicus Paul-Emile Jansson. Edward Atselen gaat mee naar de koning. En plotseling is het een drietal geworden. En het is het meest bizarre drietal dat je kan voorstellen. Ten eerste is daar de Spaanse consul. Die gaat mee onderhandelen met de koning over wat te doen met die revolutie die in Brussel is uitgebroken. Wat te doen met België na elf uur. En die Spaanse consul heeft daar eigenlijk zich niet mee te moeien. En toch gaat deze, deze buitenlander mee naar een exclusieve top... Met de Belgische vorst. Ook Edward Anselen was, ja, was het de burgemeester van Gent. En dat is natuurlijk wel logisch dat hij gaat spreken met, met de militaire top. Dat is niet zo vreemd. Maar dat hij naar de koning gaat. Ja, daar zat heel veel achter. Hij was een bekende socialist. Een beetje de coming man van het socialisme in België. Als socialist zag werd Ansehle zijn kans. Zijn kans om, om de socialistische agenda, die al jaren het strijdpunt was. Algemeen stemrecht wilden ze. Ze wilden meer rechten voor de gewone arbeiders. En nu kon hij mee naar de koning. En hij wist dat daar, in het kasteel van Loppen, waar de koning was op dat moment, daar zou de toekomst van België worden besproken. Het riet zal al na elf uur uiteindelijk aankomen in Loppen, in het kasteel van Loppen, waar de koning verblijft op dat moment. En ze gaan daar inderdaad vergaderen over de toekomst van België. En ze nemen ook al meteen die 11 november beslissingen. Ze nemen de beslissing om het algemeen enkelvoudig stemrecht in te voeren. Burgemeester Eduard Anselen waarschuwt de koning dat als hij geen stemrecht geeft aan de... Ja, bevolking die zo hard had afgezien tijdens die oorlog, dat er ja, inderdaad een revolutie zou kunnen ontstaan in België. Dus in dat kasteel worden allerlei beslissingen genomen. Beslissingen over de toekomst van België, die helemaal niet democratisch doorgepraat zijn. Er komt een regering onder leiding van De Lacroix. En die regering is helemaal niet democratisch verkozen. De verkiezingen worden uitgesteld naar een jaar na de wapenstilstand. Pas in november 1919, met algemeen stemrecht, zullen verkiezingen gedaan worden. Nu, die gebeurtenissen in Loppen zijn na de Eerste Wereldoorlog bekend geworden als de staatsgreep van Loppen. Een, een soort ondemocratische greep naar de macht van niet alleen de koning, maar ook van die socialist, die Edward Aanselen, die daar ja, de socialistische eisen doordrukt zonder een parlement, zonder een regering, zonder bevolking te raadplegen. En vooral van extreem rechtse hoek wordt er na de oorlog nog jarenlang ja, verweten dat de koning daar een staatsgreep heeft gepleegd. Het is 20 over 9 En we zijn in IJsden. Hij is dus het dorpje aan de grens tussen België en Nederland, waar de Duitse keizer Willem II asiel heeft aangevraagd aan de Nederlandse regering. En in de nacht heeft hij dat asiel ook gekregen. Hij zal met een trein naar Amerongen worden gebracht. In Amerongen zal hij mogen verblijven in het kasteel van graaf von Bentink. Maar eerst moeten ze de reis maken tussen IJsden en Amerongen. En om twintig over negen, exact, vertrekt die trein. En in die trein zit de jonge vleugeladjudant Sigurd van Ilseman. Hij is dé assistent van de keizer, zijn rechterhand. En hij beschrijft
1: hoe dat die reis verloopt. Over Maastricht, Roermond, Venlo, Nijmegen en Arnhem zouden we naar het station Maren rijden. In zijn toestand van innerlijke opwinding wilde de keizer niet alleen zijn. Hij zat de hele tijd met ons in de restauratiewagen... en sprak continu met de Nederlandse en Duitse gasten. Het hele land wist van de reis van de keizer. In alle steden, dorpen en... zelfs op de open plekken tussen de dorpen stonden de mensen bij duizenden. Overal tot Arnhem gejoel en gefluit, gebalde vuisten... en gebaren die wilden zeggen... Snijm de keel over. Het was werkelijk walgelijk. Waarom kon men de keizer dit niet besparen? Steeds weer lieten wij in de restauratiewagen, waarin ook de Nederlandse heren zaten, de rolluiken zakken. Totdat de keizer tenslotte meldde, ach, laat maar. Het maakt toch allemaal niet meer uit. Wat moet die voorname heer op deze reis innerlijk hebben doorgemaakt? Voor het vertrek in Spa had hij nog gezegd... Het maakt niets uit waar ik heen ga. Ik ben overal in de wereld gehaat. Nu zag hij hoe zeer hij gelijk had. Door het land van de vijand zelf had de reis niet vernederender kunnen zijn.
0: Een heel ander beeld over die treinreis schetst Jan Kan. Hij was een van de Nederlandse vertegenwoordigers van de regering die de opdracht had gekregen om de Duitse keizer eerst te ontvangen en dan te begeleiden naar zijn plaats waar hij de komende jaren zal verblijven. Hij schetst hoe dat de keizer inderdaad bij hen mee in de restauratiewagon zitten en dat ze samen dineren. En... Hoe de keizer onophoudelijk aan het praten is. En heel de tijd ja, lijkt te motiveren waarom dat hij daar is. Waarom dat hij asiel heeft aangevraagd. En vooral hoe dat oorlog is ontstaan. En dat zijn rol in heel die oorlog minimaal was. De keizer begint het ene na het andere argument boven te halen. Waaruit zou blijken dat hij heel geliefd zou zijn. Ook bij de Belgen. En als je weet dat de Belgen ja, vier jaar lang zware bezettingen hebben
1: doorgemaakt
0: en dat in België de keizer, dat Willem II, dat dat eigenlijk het symbool was van die jarenlange onderdrukking. En als je dan via Jan Kan te horen krijgt wat die keizer daar beweert, dat hij hout is gaan hakken voor een heel Belgisch dorp, ja, nu hout hakken ...was een beetje de hobby van de keizer. Hij vond dat ongelooflijk fijn. Hè. En misschien in de herinnering van de keizer... ...heeft hij dat ook gedaan. Wie weet heeft de keizer zelfs hout gehakt. En hebben zijn officieren gezegd... ...ja, zie, de Belgen zijn daar heel blij om. Maar die keizer die zit daar in die trein... ...en die lijkt daar nog altijd in een bubbel te leven. In een bubbel te leven dat zijn, zijn soldaten... ...nog altijd voor hem willen vechten. In een bubbel te leven dat hij nog altijd... De vorst is van het grote Duitse keizerrijk. En Jan Kahn vertelt achteraf hoe dat die keizer maar blijft doordraven over zijn onschuld in heel deze
1: oorlog. De keizer bediende zelf uit grote schotels het ganse gezelschap en nodigde uit. Kinder, kip toch eure teller. Zijne majesteit praatte voortdurend opgewekt over politieke en particuliere zaken, alles door elkaar. Hij hechtte er blijkbaar zeer aan, ons duidelijk te maken, dat hem niet de minste schuld aan de oorlog trof. Toen de keizer struikelde omdat de trein een scherpe bocht maakte, gebeurde iets wat ik nooit zou vergeten. Een knoop van zijn uniform bleef haken aan mijn horlogeketting, het duurde vrij lang voor ik hem had bevrijd... De keizer bood lachend zijn verontschuldigingen aan. Opgewekt deed hij de ene na de andere anekdote uit de doeken. Hij gaf ons een opsomming van alle feiten die zijn keizerlijke onschuld zouden moeten aantonen. Dat hij tijdens een jachtvaart bijna door de Engelse krijgsgevangen was genomen. Zo weinig was hij op de oorlog bedacht. Hij meende zich te herinneren dat hij persoonlijk telegrammen had gestuurd aan de tsaar, die erop wezen dat als Rusland mobiliseerde, Duitsland desgelijks moest doen. Maar de Russische vorst was volgens de keizer zijn neef trouwens, door zijn eigen generaal verraden. De generaal kwam met een collega overeen de tsaar wijs te maken dat de mobilisatie niet meer ongedaan kon gemaakt worden. De keizer bleek ten zeerste te hechten aan deze argumenten. Herhaaldelijk vroeg hij ons of wij niet beseften... dat hij niet meer die enorm zware verantwoordelijkheid van de oorlog... op zich zou hebben genomen. Alleen toen hij vertelde over zijn modeldorp in Oost-Pruisen... dat hij zelf had ingericht en wellicht niet meer zou weerzien... kreeg hij de tranen in de ogen.
0: onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast, blijf verwonderd.